0: Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express. Was
1: ein Einstand. Kaum hat er das Geisbockheim betreten. Der neue Trainer des ersten FC Köln, Achim Bayerlotzer, hat es auch schon ordentlich gescheppert.
0: Scherben bringen ja bekanntlich Glück. Insofern, Dankeschön dafür. Ich weiß nicht.
2: Ich habe nicht runtergeschmissen, den Brötchenteller. Du auch nicht, Alexe? Ne? Ich saß zwar in der Nähe, aber ich habe, glaube ich, Zeugen, dass ich auch nicht war. Es muss wohl eher so ich hab, Richtung Kicker, Richtung Stadterzeiger ja, gewesen ja, die, sein. Wir wollen zwei jetzt hier Kollegen habe ich auch im
1: Verdacht, aber genau. ne, wir wollen hier keinen anschwärzen. Ja, ne, aber und äh, Er hat es ja richtig gesagt, Scherben bringen normalerweise Glück. Glück wünschen wir ihm auch mal von dieser Stelle ja. hier im FC-Podcast. Achim bayer lotzer jetzt ist er auch persönlich da gewesen oder mhm. beziehungsweise bis, bis Samstag, hat er erzählt, äh, will dann noch in Köln bleiben, einiges regeln, Schaut den ein einen oder anderen Wohnung an. kennenlernen, ja, genau, genau Wohnung suchen, äh, das ist ja in Köln nicht ganz so einfach, das kann nee. schon mal viel Zeit in Anspruch nehmen. Er ja. hat aber auf jeden Fall, äh, nachdem er sich der Mannschaft vorgestellt hat, äh, dann den großen Auftritt äh, vor, ich weiß nicht, wie viel waren es, 50 Reporter, Kameraleute und ja. Fotografen so insgesamt ungefähr, ne? war auf ja. jeden Fall proppevoll der Saal. Äh, wie war so dein Eindruck?
2: Also, erstmal fand ich ja ganz spannend, dass die äh, Medienabteilung des FC sich so viel Mühe gegeben hat, wie, glaube ich, noch bei keinem Trainer ja, schön vor Schön ja, ja, genau, mit diesem, mit diesem Tor und diesem Bild von der Südkurve dahinter und diesem Trainerstuhl. Du hast so äh, in der ganzen Inszenierung auch das Gefühl gehabt, ähm, ja, diesmal muss es passen. Ja. Also, das, äh, das ist, äh, äh, das weiß ja auch wahrscheinlich Armin Fehler, da können wir gleich nochmal drüber reden. Mein erster Eindruck äh, von Achim bayer muss ich sagen, ich bin heute. Ähm, ich bin ja auch äh, oft sehr skeptisch und kritisch und so, aber ich bin heute sehr, sehr milde gestimmt, weil äh, ich fand den durchaus so, dass der Leute mitnehmen kann. Äh, ich habe es eben äh, in dem Kommentar für, für morgen halt dann auch geschrieben, hat, dass ich äh, finde, dass das so ein bisschen eine Hoffnung ist, dass der für die Aufbruchsstimmung sorgen kann vielleicht, wenn er sich mhm. weiter so authentisch und gut verkauft, äh, die der Ganze Laden bis trotz Meisterschaft bis letzte Woche nicht entfachen konnte. Halt. Ja, auch
1: bei mir geht da der Daumen hoch. Also, ja. ich fand es einen sehr gelungenen Start, war ein souveräner Auftritt, sympathisch, mhm. äh,
2: authentisch, du ja. hast es gesagt.
1: Oh, er kommt ja allein schon auf seine, aufgrund seiner Größe äh, relativ selbstbewusst ja auch rüber und überzeugend, 1,90 groß und ja. äh, auch da hast du glaube ich schon gemerkt. Der Mann war ja mal 18 Jahre lang Lehrer am Gymnasium für Mathe und Sport. Mhm. Also er weiß schon, wie man mit einer großen Menschenmenge umgeht, ne? Wie man sich dann vielleicht auch verkauft, ja. wie man die Leute für sich gewinnt, dass die einem auch zuhören. Also ich fand schon, er hat den Laden ganz gut im Griff gehabt. Da die halbe Stunde ungefähr hat's ja gedauert. Der ne? kann
2: spannend erzählen. Der kann, genau. äh, ja, kann sehr äh,
1: kommunikativer
2: Typ. Ja, das äh, ist auch alles gut. Und er hat sich ja vorher auch der Mannschaft vorgestellt und äh, hat dann auch seine neuen äh, Co-Trainer-Kollegen, obwohl die da die letzten Tage wahrscheinlich schon kennengelernt, äh, dann nochmal gesprochen. Allerdings wird man auch abwarten müssen, denn das ganze Ding ist natürlich eine Nummer größer als alles, was er bisher hat. Klar. Ich meine, er war ja. bei Leipzig, okay, der war auch mal ganz vorne, aber äh, ähm, RB Leipzig hat zehn Mitglieder und nicht 100.000 mhm. und Regensburg ist ein kleines Städtchen. Und äh, jetzt kommt er noch mit ganz viel äh, Werf und mit ganz viel Tatentrag und die wollen wir ihm auch gar nicht nehmen und das ist auch gut so. Ja. Ähm, das wird sich allerdings alles auch nochmal einpendeln irgendwann. Und ja. dann muss man mal gucken, wie, ja. das, wie das Ganze funktioniert. Ist ein guter Punkt, ähm, denn die Frage,
1: die kam ja auch ziemlich schnell dann äh, bei der Pressekonferenz. Äh, Herr bayer Sie haben es doch bestimmt mitgekriegt hier, so äh, Markus Anfang, drei Saisonspiele vor Schluss, äh, entlassen worden auf Platz 1, viel Unruhe im Umfeld, die Fans unzufrieden mit den Leistungen in der Mannschaft. Aber er hat sich auch da, ja, ziemlich äh, souverän verkauft und gesagt, also Zweifel habe ich da überhaupt nicht, ich habe richtig Bock auf diese Aufgabe.
0: Also, solche Gedanken als Trainer zu haben, dass ich jetzt hierher komme und schon mir gleich überlege, oh, wie könnte eigentlich die Exit-Strategie sein? Um <lacht> Gottes Willen. Ich bin ein grundweg positiver Mensch. Ähm, ich, ich sehe immer das Hier und Jetzt, dass ich, dass ich letztendlich bewältigen kann und dass ich natürlich auch gestalten kann.
1: Ja, aber ich glaube, du hast recht, das muss jetzt erstmal auf ihn zukommen. Ne? Also, ja. Du machst ja vorher deine Gedanken und Vorstellungen, aber wenn du es dann tatsächlich erlebst hier in Köln, wie das so abläuft, was da so alles an Emotionen auch auf dich einprasseln kann, positiv wie negativ, da musst du dann erstmal mit klarkommen. Aber so wie wir ihn jetzt erstmal erlebt haben, traue ich ihm das durchaus zu,
2: ja. dass und, er
1: das eben, wie er sagt, bewältigen kann und auch ein bisschen gestalten kann.
2: Und dann gibt es ja ein paar Punkte, die dann es äh, vielleicht auch einfacher machen. Also Armin Fee hat jetzt gesehen, wo dran ein junger Trainer oder kein, also so jung ist er ja nicht mehr, aber wo einer, der, der zum ersten Mal so eine Aufgabe hat, wo einer dran scheitern kann an Markus Anfang, mhm. äh, weil die beiden ja auch äh, quasi eine Ähnlichkeit haben. Sie haben in der zweiten Liga für Furore gesorgt und sind dann halt irgendwie, wagen jetzt, wagen jetzt den nächsten Schritt in Köln. Markus Anfang hat es nichts geschafft. Jetzt hoffen wir, dass das, äh, dass das bei, bei Achim Bayer dort so ein anderes ist. Und äh, der andere Faktor ist, äh, er bringt halt keine Co-Trainer mit, was ich eben schon sagte, mhm. sondern nimmt zwei, die hier sind. André Pavlok auf der einen Seite, der halt ja, eine, zweimal überragend die un 20 gerettet hat und jetzt hier diesen Job zu Ende gebracht hat. Und halt äh, vielleicht sogar der Schlüssel zu dem Ganzen, ähm, Manny Schmid, der die, äh, die Jungs kennt, die vielleicht in diesem Kader äh, so ein bisschen äh, das Sagen haben. Ne? Und die halt ja, und die äh, die,
1: ja? Zum einen die große ich nenne es jetzt mal große Zeit, mitgemacht haben. Ne? Die ja. Quali den Europapokal, aber auch diesen brutalen
2: Absturz, ja, mit, diese, den Abstieg. Weil diese Mannschaft hat eine spezielle Geschichte, genau, da hast du recht. Und äh, äh, Die muss man vielleicht auch verstehen, um äh, gewisse Vorgänge in der Mannschaft zu verstehen. Und da kann der Manni sicher helfen und äh, äh, das kann dem Achim bayer dazu auch nur gut tun.
1: Ja, Und so wie es Pav Pavlak erzählt hat, äh, ging das relativ fix. Äh, die drei waren sich ziemlich schnell
0: einig. Die beiden haben mich einfach völlig überzeugt von ihrer Art und Weise, wie sie das jetzt in der Übergangsphase auch gemacht haben und ähm, auch detailliert in den Gesprächen. Ich bin jetzt auch kein Trainer, der ein, ein Team irgendwo sitzen hat, mit dem ich immer mit, das immer mit mir mit muss und das immer mit mir mitgeht. Die beiden haben mich einfach überzeugt und ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Ja, und
1: Interessant fand ich auch, dass ähm, bayer noch gesagt hat, ähm, die beiden hatten ja selber mal den Anspruch, auch Cheftrainer hm. sein zu wollen und das stört ihn ja gar nicht, so, ganz im Gegenteil. Er sagt ja dann, Du musst auch als Co-Trainer im Grunde ja denken wie ein Cheftrainer. Also so möchte er die beiden auch haben, dass die eben äh, nicht das letzte Wort nehmen, das hat er, ja. ist ja logisch, ne? aber dass sie halt nicht nur zum Hütchen aufstellen da auf dem Trainingsplatz ja. kommen, sondern eben was die ganze Spielvorbereitung, die Trainingssteuerung und so betrifft, dass die eben sich
2: da auch wirklich einbringen können ja, und auch lustig, da Abi auch, Ambitionen haben. Das ist ja. lustig, jetzt haben man sogar schon vier Cheftrainer ja. im 1. zu Köln rumlaufen, wenn man Armin Fehm mitzählt. <lacht> 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 äh, ja, aber das, äh, wir hoffen, dass, dass das Achim Bayerlautzer da jetzt das Sagen hat. Also Armin Fehm war ganz stolz, dass er äh, den Trainer gefunden hat, der ist scheint auch sehr überzeugt davon zu sein. Ich glaube, die beiden äh, Franke und Schwabe ticken auch irgendwie auf einer Wellenlänge und äh, ja. Und da hat er ihn auch
1: länger beobachten lassen, hat er dann noch Preis gegeben, ne? Armin ja. Fee. Also, also öfter mal einen Scout hingeschickt mh. und äh, mal so geguckt, wie wie trainiert er da beim Jahren und ja. wie bereitet er so eine Mannschaft auf die Spiele vor und danach gab es natürlich nur ausführliche Gespräche, klar, ja, die klar. Vertragsverhandlungen und und und, aber der stand ja offenbar doch schon äh, eine gewisse ich Zeit auf dem Zettel, du hast das ja auch im Podcast mal ja. gesagt, das war jetzt äh, keine kein Schnellschuss, das war dann nicht. offenbar doch schon länger im Kopf, die Idee, ja, ja. Bayer Lorzenach also zum dass, FC zu Also ich
2: glaube, dass die, der Gedanke, äh, Markus Anfang am Saisonende hm. nicht mehr weitermachen zu lassen, äh, schon länger gereift ist und spätestens dann, da hat Armin Fehr ja recht mit, seiner, äh, mit seinen Aussagen heute, musst du dir als äh, Sportchef Gedanken machen, was machst du danach? Mhm. Äh, dass du jetzt wieder einen Bundesliga unerfahrenen Coach holst, äh, birgt seine Risiken, mhm. kann auch schief gehen. Also es also, ist halt irgendwie ohne, das jetzt unten zu wollen, aber ähm, ja, also wie gesagt, heute bin ich gerade milde gestimmt, weil er hat sich echt gut verkauft und äh, wenn er das so ja. bei der, von der Mannschaft rüberbringt, dann äh, dann kann er die Truppe vielleicht ja auch ins, ins Laufen bringen.
1: Ja, und Fee hat ja schon im Vorfeld immer wieder gesagt, er möchte ja gerne einen Trainer haben, der eine gute Teamführung hat, mhm. eine gute Menschenführung. Und jetzt haben wir ja gerade schon eingangs erzählt, der Mann war 18 Jahre Lehrer. Er ist das jüngste von neun Geschwistern, also eine riesen Familie, bei den Bayer Lotz hat. Auch da musst du dich natürlich als Kleinster irgendwie durchsetzen, der Gehör verschaffen. Und er hat ja selber dann gesagt, das spielt ihn alles so ein bisschen in die Karten. Und er sieht da, glaube ich, auch in der Teamführung eine persönliche Stärke.
0: Die Menschen letztendlich zusammenzubringen, in einem Ziel zu vereinen, das ist das alles Entscheidende, was wir als Fußballtrainer in der täglichen Arbeit umsetzen setzen müssen. Und darauf habe ich richtig Lust und ähm, da hilft mir natürlich auch mein Beruf als Lehrer, aber auch als Familienvater. Ich habe ja auch drei Kinder und da hilft mir natürlich auch meine Vergangenheit äh, in der Großfamilie aufgewachsen zu sein.
1: Ja, und wir haben ja öfter hier im FC-Podcast auch darüber gesprochen, dass das nicht so ganz in der Waage war. Ne? Also ja, ja. Die, dieses Team- Bestand jetzt nicht unbedingt aus ganz vielen verschiedenen Grüppchen, aber so ein richtig eingeschworener Haufen war es eben auch nicht, wie wir ja. das jahrelang unter Peter Stöger erlebt hatten, wo der Teamspirit richtig gut war. Und ähm, ja, ja. da macht er zumindest jetzt mal einen guten Eindruck, was, was die Thematik betrifft.
2: Er ja, hat es heute nicht gesagt, aber in, 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 in Bayern, kurz bevor er hierher kam, dass äh, ja, so eine Gruppe, gerade äh, je höher du kommst, umso mehr aus, aus halt eher 20 kleinen Ich-AGs besteht und mhm. es geht gar nicht mehr so um Gruppen, sondern jeder Einzelne will irgendwie aufgefangen werden und das wird halt ja, je höher du kommst, nicht so einfacher, weil es geht um mehr Geld, es geht um mehr Perspektiven und er scheint sich das zuzutrauen, er scheint einen guten Ansatz zu finden. Ob das alles so wirkt in der Kategorie und auf dem Level, das, das muss, muss sich zeigen, Klar. aber das, äh, das, da wollen wir ihm die Chance doch geben, dass er das ab 1. Juli hier, hier einbringt. Ja, dann lass uns doch mal auf, auf die Mannschaft gucken. Auch zu der ist natürlich
1: Bayer Lotzer befragt worden. Wie sehen Sie denn den aktuellen Kader? Mal jetzt unabhängig davon, wer möglicherweise noch kommt. Und da hat er sich ja halt doch sehr, sehr positiv geäußert.
0: Eins dürfen Sie mir glauben, das kenne ich aus der Zeit mit Leipzig. Wenn man aufsteigt in der Art und Weise, wie Köln aufgestiegen ist, dann braucht man eine Bundesliga-Mannschaft, um aufzusteigen. Wir haben eine Bundesligamannschaft. und wir werden die noch detailliert auf ein paar Positionen verstärken. Und dann freue ich mich einfach riesig, mit dieser Mannschaft in die Bundesliga zu gehen.
1: Ja, er äußert hat sich da sehr überzeugt, muss er an der Stelle, glaube ich, aber ja. auch machen. Du kannst ja nicht ja. bei deiner Vorstellung hingehen und sagen, also pass mal auf, das ist ja ganz nett hier, was ich hier vorgefunden habe an Spielern, aber das wird nichts mit der ersten Liga. Klar, dass er sich da sehr positiv äußert, aber ich glaube, er weiß auch, wo die Stellschrauben sind, die dringend gedreht werden müssen, ja, wo, die, wo es gehakt hat kann, in der vergangenen Saison.
2: Ist es ist sicher ein Unterschied, ob du mit so einer Kölner Mannschaft aufsteigst oder wie letztes Jahr Düsseldorf oder Nürnberg. Die waren halt einfach auf einem anderen, anderen Level, was auch Erfahrung angeht, was, was Länderspiele angeht, was Erlebnis angeht. Trotzdem finde ich, dass dieser, dieser Kader halt immer noch Verstärkung braucht. Ich hoffe, das würde das er würde auch wissen. Und äh, dass es halt doch einige Stellschrauben gibt, an denen du trainierst, gerade weil er ja auch einen gewissen Fußball spielen lassen will. Äh, und wenn du, also ich habe immer noch meine 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 großen Zweifel, dass du ein Red Bull Playbook äh, mit diesem Kader spielen kannst. Also das ist halt mhm. das Einzige, wo ich sage, hm, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie er das umsetzen will. Er hat mal kurz irgendwann zwischendrin gesagt, ja du kannst nicht sagen, der Spieler kann das nicht, wenn du, wenn du es von ihm verlangst und er macht, dann macht er Hat das. als Beispiel Grüttner ja. von ja. Jan Regensburg
1: ja. genommen, der vorne drin spielt, das auch richtig gut gemacht hat. Ich habe nochmal noch mal nachgeguckt, zwölf Saisontore, zehn Assists ja. erzielt, der eigentlich für die Position gar nicht so vorgesehen ja. war, aber, aber Bayer Lotzer sagt dann, das kann kein Argument sein. Also ich will die Spieler besser machen und ich gucke gerade auch auf das, was sie noch nicht können, ja. um es ihnen dann sozusagen beizubringen. Ist natürlich ein vernünftiger Ansatz, aber das Kann, halt immer so funktioniert. Kannst du auch Ist ne? ne? Also, das ist ja. halt
2: irgendwo, also die Spieler müssen da wollen. Ne? Also, das ist halt äh, die Grundlage von allem. Wird es nächstes Jahr sowieso sein, dass du, eine, du brauchst dringend eine Mannschaft, wo du halt ähm, diesen Spirit wieder hast, dass du zusammen was erreichen willst. Halt. Und äh, das, das wirkte dieses Jahr viel zu selten so. Und das, das äh, kam dann ja auch in, teilweise in den Ausbrüchen raus, weiß nicht, von Dominik Drexler mit, mit seinem Stars-Spruch und so, dass, dass da irgendwas im Argen liegt. Ähm, deshalb, gerade in diesem teampsychologischen Bereich äh, ist auch viel Arbeit in, Son in diesem Sommer angebracht. Äh, und, ja, Anfang hat er ja eher sporadisch drin gearbeitet. Mhm. Ich denke, da wird, wird, wird der Kommunikator Achim bayer halt auch ansetzen. Ja.
1: Was er auf jeden Fall klargestellt hat, und das haben wir ja auch bei Jahren Regensburg äh, in beiden Spielen eigentlich gesehen, er möchte eine unheimlich aktive Mannschaft haben. Ja. Ne? Also er muss immer irgendwie die Post abgehen, nach vorne wie nach hinten, mhm. schnelle Umschaltbewegungen. Klar wünscht ich im Grunde jeder Trainer, aber er hat das zumindest in Jahren Regensburg ja auch richtig gut umgesetzt und das soll jetzt auch beim FC so kommen.
0: Ich möchte sowohl im Spiel mit Ball eine Aktivität haben, sodass ich eher nach vorne mich aufdrehe und den Ball vorne in die Sturmspitze spiele, als dass ich dreimal hinten rumspiele. Wenn man das Ganze gegen den Ball betrachtet, dann möchte ich, dass ich im Spielaufbau des Gegners, dem einfach keine Ruhe gebe, solange es möglich ist, aber natürlich auch in die Kompaktheit komme und schließe, um letztendlich das Tor zu schützen und, und die Möglichkeit des Gegners zu verhindern, Tore zu erzielen. Und im Umschaltmoment sind wir natürlich vor allem bei Ballgewinn mit den Spielern unterwegs, die so viel Speed haben und so viel Tempo haben. Das könnte eine richtige Waffe werden. Ich möchte einen richtig aktiven Fußball haben. Ich möchte, dass jeder Spieler in, diesen, in dieser Mannschaft, in jeder Phase des Spiels, das Spiel mitgestalten möchte.
1: Ja, klingt in der Theorie richtig gut, aber auch Amin Fee hat ja nochmal bei dieser Pressekonferenz betont, wir brauchen da schon noch den einen oder anderen dynamischeren Spieler, <lacht> so hat das, glaube ich, gesagt. Ja. ne ja, ja. Vor allen
2: Dingen im Defensivbereich. ja Da ähm, gerade wenn du halt weit rausrücken solltest und Pressing spielen willst, dann, dann äh, wenn dann einer nicht mitmacht, dann äh, bricht die ganze Pressingkette in sich zusammen und du bist plötzlich anfällig. Also es muss schon dann ein Spiel aus einem Guss sein, da muss jeder mitlaufen können, mitlaufen wollen. Ähm, da gab es dieses Jahr doch schon den einen oder anderen, der dann noch so seine Defizite hatte. Ähm man muss sicher, äh, in der ja gut, rechts hinten gibt es ja schon den ersten Kandidaten. Äh, ja, pass wir, auf hier, ich, 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 ich ja, kann mir, Namen, okay. ich kann mir den dich? Namen nicht merken. Ja, okay. Also Gib's Rechtsverteidiger
1: von, das ist schon einfacher vom äh, Verein Zwolle, erste ja. Liga in Holland. Kingsley, ja das ist noch einfach, äh, wir kriegen ja eh schon einen Kingsley. Kingsley Doppelking Schindler,
2: ja. Bue oder Ezebue. Ich habe keine Ahnung, wie ja, der sich ausspricht. Auf jeden Fall, in München geboren Man soll sich aber so gut
1: wie einig sein, ja. Sörn aus, ja. aus Holland. Äh, der Mann ist 23 Jahre jung, äh, gilt als relativ schnell, mhm. trotz seiner Größe, ne? ist um, um die 1,90. Ja. Hat jetzt in dieser Saison, glaube ich, einmal getroffen, aber einige Tore auch vorbereitet. Ein Stück vorbereitet, ja. Was ja eine ganz gute Bilanz ist für einen Rechtsverteidiger.
2: Ja. Und soll halt diese, naja, fast schon historischen Probleme auf der rechten Abwehrseite lösen, da, ich, ich denke mal, dass, das, dass äh, Matthias Bader da irgendwie keine Steine in den Weg gelegt werden und Benno Schmitz dann wahrscheinlich als Backup bleiben wird, schätze ich mal von der Kaderplanung her, aber das zeichnet sich ab, dass da rechts, äh, ja, was gemacht wird, ähm dann äh, muss, man, muss man halt abwarten. Also sicher werden die im defensiven, zentralen Mittelfeld nochmal nachlegen hm. und äh, einen Innenverteidiger holen. Und dann kommt es halt auch immer noch drauf an, hast du irgendwelche Abgänge. Ne? Also das, genau. Äh, äh, bei bei Re, John Cordoba, Cordoba
1: wissen wir es nicht genau. Ja. Also er hat ja bei euch im Interview auch nochmal betont, wie wohl er sich fühlt und dass er im Grunde gerne bleiben möchte. Aber er hat, Irgend... glaube ich, das auch so ein bisschen offen gelassen. Ne? Also man das weiß immer nie, was mit. passiert das im Erd. Es im immer ein Aber
2: mit genau. bei John und äh, das... Äh, dieses Aber kann halt, also so, ich, ich weiß ja nicht, sobald da in Spanien eine Tür aufgeht, dann wird es halt eng. Ja, halt irgendwie, da brauchen wir auch äh, das bei, bei Jochemere ähnlich. Ich glaube, dass du äh, die abschminken kannst, dass du die 30 Millionen am Markt akquirieren kannst für mhm. Reh. so überragend war die, war die Runde jetzt auch nicht, aber ähm, sicher wird der auch erwarten, wenn jemand mit 15 kommt, dass der FC äh, mit, zumindest mal mit demjenigen darüber redet, ob es einen Transfer Sinn machen kann. Da muss man jetzt ein bisschen die Entwicklung abwarten. Äh, Domme Trexler, da hat er auch so ein bisschen, naja, also zumindest irgendwie nicht ganz ausgeschlossen, dass was passieren könnte. Da waren ja auch so ein bisschen die Gerüchte. Äh, wobei ich aber glaube, bei dem habe ich
1: schon das Gefühl, dass er, dass ja, er bleibt. Ja, ja, also so vom Gefühl her... wenn er jetzt ein ganz großer Verein anklopft, ja, dann meine, dann weißt du es nie, aber
2: Bei Domme musst du natürlich auch immer sagen, ähm, der hat sehr spät angefangen, Geld zu verdienen mhm. und er muss im Grunde eigentlich also ja, richtiges Geld was aufzuholen, ne? Richtiges Geld zu ja, verdienen. Ja. und wenn jetzt Gesetz den Fall da kommt einer um die Ecke und macht dich. Äh Sorgenlos glücklich, dann musst du ja, ja das klar. eigentlich machen. Also du das hast jetzt halt wahrscheinlich noch zwei, drei gute ja, ja, genau.
1: Jahre So und dann ist die Karriere fast schon vorbei. Jetzt sind das also bei also dem ein, mal du kannst jetzt vielleicht nur einen großen Vertrag machen ja, genau. und dann also, halt nicht mehr.
2: Das war total verrückt, was nicht passieren wird, aber lass bei dem mal ein Chinese mhm. kommen und sagen: Ich zahle dir acht im Jahr, drei Jahre lang, dann musst du ja das eigentlich aus menschlichen, also aus finanziellen Gesichtspunkten, um mhm. ausgesorgt zu haben, machen. So, und, äh, äh, wobei es auch sein kann, dass am Ende, wenn einer kommt, dass der FC dann vielleicht nochmal was drauflegt und äh, nochmal verlängert und, und er dann auch bleibt. Also deshalb, ich glaube auch, dass mal am Ende des Tages hier spielen wird, ob es trotzdem zwischendurch Bewegung und Stress geben wird, das ist nicht auszuschließen.
1: Ja, und Dann hast du ja, ja eine Menge noch äh, junger, talentierter Spieler beim FC, die aber kaum zum Zuge gekommen sind. Sally Ötchan ist so ein ja. Fall. Nicht mehr ganz der Junge, im Grunde ist er ja schon seit ja. er 18 ist, äh, immer bei den Profis gewesen, aber hat es halt schwer, ne? sich richtig durchzusetzen. So der, der letzte Schritt, der kam jetzt irgendwie nicht. Ja. Man hat es immer wieder gehofft. Es äh, ist die Frage, ob der FC den vielleicht ausleiht, zumindest. Ja, aber macht mehr keinen Sinn.
2: Ne? Der hat ja nur einen Jahr-Vertrag. Äh, Stimmt, hast du recht. Ja. Also das, ähm, der ist auch zurzeit, glaube ich, nicht bereit zu verlängern, weil er mhm. halt keine Perspektive hat und äh, wenn jetzt äh, der FC Ablöse verlangen würde, würde der wahrscheinlich im Zweifel sagen, dann äh, mache ich noch das Jahr Bundesliga mit und gehe dann Gehen dann ablösefrei, wobei es für den natürlich auch Zeit wird, wieder ins Spielen zu kommen. Ne? Also es ist halt irgendwie, ja. das war jetzt halt schon ein verlorenes Jahr für, für, den, für den Sali. Ähm, kann er sich eigentlich nicht noch eins erlauben. Äh, allerdings scheint mir, nach allem, was man hört, jetzt hat er eine relative Funkstille zwischen Verein und, und seinem mhm. Lager zu, zu sein. Und das äh, macht es halt nicht unbedingt einfacher.
1: Ja, Bei Matthias Bader ist es schon eher so ein Fall, dass du den vielleicht ah, verleihst,
2: ne? Verdient ja auch nicht viel. Also, so ja, ja. Salli, den Sali, den kann sich in der zweiten Liga schon kaum einer leisten in vollen Gehalt. Halt einfach, weil es halt ein Bundesliga-Gehalt ist, was der jetzt in, in Köln verdienen wird. Und äh, das, die Schwierigkeit hast du ja auch mit Janis Horn. Janis Horn, da ist Hannover jetzt äh, interessiert. Ähm, da wird der FC aber sicher die Hälfte des Gehalts übernehmen müssen, weil der, der verdient hier in Köln deutlich über eine Million, also 1,2, 1,3 im Jahr. Und äh, die kann kein zwei, auch Hannover nicht äh, für einen Linksverteidiger ausgeben. Und wenn du den dann von der Payroll haben willst, dann musst du vielleicht das Gehaltsdelta übernehmen. halt Irgendwie, das ist schon möglich.
1: Ja, und dann hast du halt diese Nachwuchsspieler wie Nikolai Nathal, der immer wieder oh, bei den Profis dabei ist, aber noch nicht die richtige U21. Einstiegschance ja. bekommen hat. Ne? Hat jetzt zumindest mal verletzungsfrei über eine Distanz spielen können. Ja. Das war ja immer so sein Problem. Immer wenn er nah dran war an den Profis, hat ihn irgendwie erwischt und ja. er hat wieder wochenlang oder manchmal sogar monatelang gefehlt. Jetzt scheint er auf einem ganz guten Weg zu sein. Bayer -Lorz hat ja auch gesagt, er hat natürlich immer ein Auge auf die jungen Spieler, kommt ja auch aus dem Nachwuchsleistungszentrum ja. bei RB Leipzig. Also einer, der schon da die Talente hochholen will, aber er hat dann auch gleich angefügt, pass mal auf, ich muss diesen jungen Leuten auch immer sagen, ihr braucht Geduld. Das ist manchmal ein langer Weg und nicht jeder hat ja. die Geduld. Also hat das weil, schon so ein bisschen eingeschränkt. Also, der wird da, jetzt ja. nicht plötzlich drei, vier junge Spieler ja. in, ne, in den Stammkader hochziehen, ja, vermutlich.
2: Das Problem des verlorenen zweitliga -Jährs. Das, wo du halt das du halt nicht genutzt hast, trotz deiner Überlegenheit, weil du eine Bundesliga-Mannschaft hattest, wie Aachenberg laut sagt, ja sagt, die Jungen sukzessive einzubauen. Also zum Beispiel kann ich immer noch nicht nachvollziehen, will niemandem was Böses, aber Warum wird in Magdeburg Marco Höger eingewechselt und der NATO spielt nicht mal? Versteht Also, ja. da, da komme ich nicht mit. Also, einfach um dem Jungen mal, mal ein paar Spielminuten mal das Gefühl zu geben, ja, also ich, ich, ich bin dabei. Also, ne? ja. also, es ist halt irgendwie, da wurden einige Chancen dieses Jahr liegen lassen. Auch äh, wo du jetzt gerade die letzten drei Spiele, wo du durch warst, hättest du locker mal einen von Anfang an spielen lassen können. Machst du nicht. Ja. Ein Katarbach oder irgendwen. Also, ja. Genau, den äh, haben wir noch gar nicht angesprochen. Genau, als und,
1: Backup für links hinten. Noah Katarbach, so, super und, talentierter Spieler. Ja, und, Cholinov für die Offensivabteilung war ja schon im Wintertrainingslager auf Mallorca mit. Ja, und richtig gut. Halt, ne? Richtig also, guter ja. Junge.
2: Und, äh, ja, und, und die Lücke zwischen Regionalliga und Bundesliga ist nochmal noch ein riesiges Stück größer als zwischen Regionalliga und Zweiter Liga. Und deshalb ist es schade, dass du dass du es nicht geschafft hast, da mal irgendwie den einen oder anderen zu integrieren. Das ist äh, das vertane Zeit gewesen für, für einige der Talente und jetzt muss man sehen, wen du da irgendwo mal auf die Weide gibst, damit er sich halt irgendwo zeigen kann. nicht Hand, Tim, Tim Handwerker hat zum Beispiel sein Jahr in Holland genutzt, der steht mhm. jetzt irgendwie angeblich in Hannover auch am Zettel und äh, den muss man, muss man sehen, offenbar hier scheint er nicht eingeplant zu sein, so wirklich. Aber ähm, dass du zumindest den Jungs nicht die Möglichkeit verbrauchst, sich zu entwickeln. Halt, dann musst du sie halt irgendwo hingehen wenn du halt keine Möglichkeit hast, die spielen zu lassen. Ja.
1: Jetzt haben die Jungs erstmal
2: ein paar Wochen Urlaub mhm.
1: und dann geht es Anfang Juli los. 1. Es, Juli. Genau, es ja. folgen dann noch zwei Trainingslager in Donau-Eschingen, das erste. Das zweite dann in der Nähe von Kitzbühel. Diesmal nicht am gleichen Ort, aber ein paar Kilometer weiter, auch am Wilden Kaiser.
2: Mhm.
1: Also viel Zeit für Bayer Lorz, um die Mannschaft besser kennenzulernen und dann halt ordentlich vorzubereiten auf die kommende Erstliga-Saison. Aber wir haben natürlich noch so das ein oder andere Thema beim FC, was uns weiter beschäftigt. Ja. Thema Vorstand. Ja. Auch da gab es eine Vorstellungsrunde am Geisbockheim. Ist jetzt schon eine Woche
2: her. Ja, ich muss mich ja, ja mal entschuldigen hier an dieser Stelle. Ich ja. war letzte Woche wirklich todsterbenskrank, deshalb fehlt uns eigentlich ein, ein Podcast, wo wir wirklich einiges ja. hätten, D die D Meisterfeier hätten wir aufarbeiten müssen, das haben wir jetzt gar ja. nicht geschafft. Also
1: Aber nur mit mir alleine reden wollte ich nicht. Ja, und ich also war wirklich krank ja, der Mann ist ein Strich in der Landschaft hier. Wie viel Kilo hast du
2: abgenommen? Äh, fünf, aber wow. das, äh, das war wirklich kein Spaß, deshalb ähm, so ein Magen-Darm-Virus ist nicht das Schönste. Nee, deshalb fehlt uns diese Woche so ein bisschen und in der Woche war in der Tat die Meisterfeier, die uns ein bisschen fehlt mit der Aufarbeitung. Genau, und da würde ich irgendwie, ich weiß nicht, ob du es wahrgenommen hast. Wir haben in der Redaktion noch ein bisschen drüber diskutiert, als, als Timo Horn die Meisterfelge hochheben hob, gab es mhm. nicht zu überhörende Pfiffe auch gegen den, was die ihn also auch in den Tagen danach angemerkt, wollte nicht mit den Medien sprechen und so, fühlt sich da irgendwie ja, hast du es wahrgenommen? Hast du? Äh nee, weil ich habe äh, in dem Moment dann nochmal
1: live kommentiert, ja. als die Schale übergeben worden ist. Und äh, dann höre ich weitestgehend oh ja. nur meine eigene Stimme mhm. auf dem Ohr über dem Kopfhörer. Äh, und nee, habe ich überhaupt nicht wahrgenommen. Ja. Also höre ich jetzt auch ehrlich gesagt zum ersten Echt? Mal, ja, dass ja, er das das da wohl halt von wo einigen ausgepfiffen worden ja. ist, was war ich für, nicht ganz ehrlich hören. überhaupt nie nachvollziehen genau, könnte. Genau, und
2: das ist halt die Frage, was, was, wo könnte da das Problem liegen, also da ist ja, ich ja. meine, Timo ist ja nur wirklich einer, der sich mit dem Thema FC immer identifiziert hat, der äh, ja, sich ja auch ja, entschieden hat, hier zu bleiben und äh, ähm, ja, und äh, das fand ich schon erstaunlich, weil da irgendwie so ein, so ein ein Ausdruck für diese komische Stimmungslage zwischen Mannschaft und, mhm. und Mannschaft mir auch rauskam und ja gut, jetzt hast du es nicht gehört, weil das kann sich schwer einordnen, ja. aber, aber haben wir, wir, wir haben ja ähm, glaube ich auch schon
1: im FC-Podcast, was der Letzte darüber gesprochen, dass da zwar der ein oder andere Fehler bei Horn mhm. in dieser Saison drin war, ja. dass die bei ihm aber einfach mehr auffallen, mehr mhm. ins Gewicht fallen, weil er die eben vorher fast gar nicht gemacht also hat über all die auch Jahre. Ein unglückliches ja, Spiel ne? hatte, war immer, ja, 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 war immer sehr, sehr konstant die Jahre. Mhm. Und jetzt hat er mal ein Jahr gehabt, von dem ich jetzt nicht sagen würde, das war schlecht, mhm. sondern es war durchschnittlich ja. und für seine Verhältnisse eher was schlechter, aber, ja. aber doch längst nicht so schlecht, dass du den auspfeifen musst. Also nee, nee, verstehe ich, ich überhaupt
2: nicht. Nee, ich weiß nicht, vielleicht musst du, du sagst ja richtig, ja, also genau.
1: der identifiziert sich dermaßen mit dem FC, ja. der spielt sein, zwei Drittel seines Lebens beim FC, ist ja als ganz junges ja. Kind schon von Rondorf äh, zum FC gekommen, seitdem steht er in, in der Kiste ja. und wie oft hat der schon äh, da hinten die Dinge rausgeholt, wo es spitz auf Knopf stand. In,
2: ja, und man muss vielleicht in vielen so. Spielen. Ja, ja. Also da, aber da sehe ich und ich möchte da auch nicht nur den, den, den Fans ankreiden, vielleicht ist auch da irgendwo, weiß nicht, das ist immer so Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, vielleicht hat auch der, der, der Timo da einen Wandel durchgemacht, der, der vielleicht nicht gut war für ihn. Ich glaube halt, dass das so ein Ausdruck ist von dem, was du dir wiederholen musst, jetzt auch in der nächsten Bundesliga-Saison, dass dieses... Ich glaube manchmal, dass viele den Eindruck haben, das letzte Feuer, die letzte Leidenschaft ja. fehlt, weil du vielleicht auch der Alex Baller hat es ja hier gesagt, weil du weil die zweite Liga dich unterfordert und ja. deshalb musst du nicht so alles bringen. Da hast du vielleicht nicht immer die Spannung und dann ja. und wenn du die Spannung nicht hast, verschätzt du dich wie bei dem Gegentor. Und das ja. hat irgendwie vielleicht zieht sich das auch so durch diese gerade durch die Rückrunde, weil die Hinrunde war noch glaube ich weniger Fehler behaftet. Die Rückrunde waren dann doch ja. einige dabei. Ähm, und da sind das vielleicht der eine oder andere auch übel nimmt. Man weiß es nicht. Also, das ist halt irgendwie, ähm, finde aber dass man da auch dran arbeiten muss. Und deshalb wollte ich es mal angesprochen haben, weil das ja, ist für mich echt Ja, das ist ein wichtiger dumm. Punkt. Und ähm, ja, schon. schon ja, aber auch
1: gut. da ist dann natürlich der Achim bayer auch mit seiner kommunikativen Art gefordert, ja. ne, dass er einmal intern die Jungs wieder richtig. Pakt, anpackt mitnimmt, aber auch nach außen, mitnimmt, auch nach außen genau. Ja. Das so kommuniziert, dass dass die Fans einfach Fans und Mannschaft wieder ja. mehr eine Einheit werden, als das jetzt in der vergangenen Saison ja. der Fall war. Ja. Wobei wir ja immer aufpassen müssen, wenn wir sagen Fans. Also ich habe es jetzt gar nicht gehört, ja. aber es haben ja auch links, es hat ja, ja. nicht das ganze Stadion geschüfft. Das ist ja. auch und richtig. Aber Gott, das heißt, hast ja immer einen Teil, die sowieso mit allem sehr unzufrieden sind ja, und dann mal schneller. War, ja, also, aber es ja. war halt
2: wirklich. Äh, ja. Nicht zu überhören, deshalb wollte ich es wollte ich mal ähm, angesprochen haben. So, jetzt zurück also, zum Vorstand. <lacht> genau, zurück zum Vorstand. Endlich mal Vorstand. Ja, von vor
1: einer guten Woche gab es die Vorstellungsrunde am Geisbockheim. Auch da ja. ist sehr schön dekoriert worden von der FC Medienabteilung. Auch da ja. hatten wir zwei großformatige Bilder. Auf einem stand, glaube ich, Wille ja. unter Timo Horn übrigens, glaube ich, wenn ich es ja. noch richtig im Kopf habe. Und auf dem anderen, weiß ich nicht mehr, welcher Spieler drauf war, da Emotionen auf jeden ja. Fall war ja. das Stichwort. Es lief kölsche Musik, bevor es losging. Also wir sind so richtig äh, schön eingestimmt worden auf der Pressekonferenz. Ja. Äh, es war auch alles sehr professionell, muss man wirklich sagen, ja. äh, vorbereitet. Ne? Es gab ja USB-Sticks, wo nochmal alles äh, drauf war. Also der ganze Katalog mit den Zielen, die ja. die äh, drei so erreichen wollen. Äh, das Ganze nochmal ausgedruckt äh, und noch irgendwas gab es. Ich weiß schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall gut vorbereitet das Ding. Äh, jetzt warst du nicht da. Aber ja. ähm, auch da vielleicht mal ganz kurz vorneweg ein persönlicher Eindruck ähm, also die Aufmachung war sehr professionell, aber auch das, was die drei gemacht mhm. haben, muss man sagen. Also die haben sich gut verkauft, die haben sehr sachlich und gut argumentiert, sehr klar dargestellt, was sie so alles vorhaben, mhm. was sich auch die Vorgänger damals ja. auf die Fahne geschrieben hatten, den Verein wieder zu vereinen. Ja. Das war natürlich ein ganz wichtiges Stichwort. Sie haben ja auch das Motto, gemeinsam gewinnen wir alle, wenn mhm. ich es noch richtig im Kopf habe. Ja, und dann, dann haben sie die, 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 die Latte quasi an Zielen da Runtergerattert. Ja, okay. Es war, glaube ich, über, über eine Stunde ja, ein gegen die Pressekonferenz. Aber äh, runtergerattert soll jetzt gar nicht negativ mm -mm. klingen, sondern es war einfach unheimlich viel Stoff, ja, okay. was, was sie rüberbringen wollten. Also ja. auch da sage ich, erster Eindruck war, war sehr gut. Ich muss jetzt mal kurz und, sagen, weil ja. wir haben
2: es, glaube ich, gar nicht gesagt. Also, der, der, es ist der Vorschlag des Mitgliederrates, genau. unterstützt vom Aufsichtsrat und Vorsitzenden und dem Beiratsvorsitzenden. Ähm, die Findungskommission hat drei Leute ausgesucht. Dr. Werner Wolf, damals mhm. schon Interimspräsident vor Werner Spinner. Genau, 2.11
1: hat er übernommen nach dem Rücktritt von genau, dem
2: Und maßgeblicher Architekt des letzten Präsidiums, kann man sagen. Und ähm, dazu äh, der Dr. Jürgen Sieger, der ein langjähriger erfolgreicher Wirtschaftsanwalt war und äh, jetzt auch Aufsichtsratsvorsitzender vom FC bis ja. zur von durch Spinner. Der hat auch maßgeblich an der Auflösung des IMG-Vertrages damals, dieses Knebel-Vertrages beteiligt war. Und, und an der
1: neuen Satzung, ne? Ja. Hat genau. auch sehr viel mitgearbeitet.
2: Genau. Und dann Eckhard Sauren, der Vorsitzende des Rennvereins, ein noch jüngerer Mann, der ist, glaube ich, 47, so, die kannte auf jeden Fall. Und der ist sehr erfolgreich als Fondsmanager, also auch also drei erfahrene Wirtschaftsleute, kann man sagen. Mhm. Kein Sportler, was manche ihnen vorwerft. Dafür wollen ja, sie halt einen Da genau. auch einiges zugesagt. Genau. Ja. Und ähm, ja, das ist der, der, der Stand, der Vorschlag des Mitgliederrats. Es gibt immer noch keine rechte Klarheit, was passiert mit äh, Markus Ritterbach und Toni Schumacher. Die beiden haben äh, erstmal das, den Vorschlag zur Kenntnis genommen. Es wird immer noch gemunkelt, dass sie mit einer Kampfkandidatur um die. Ecke kommen. Sie haben dafür Zeit bis zum 31. Juli, müssen dafür 3.100 Unterschriften sammeln von Mitgliedern, die sie unterstützen. Dann könnten sie gegen das Präsidium antreten, was aber, glaube ich, jeder eigentlich, also was viele verhindern wollen, weil man Angst vor einer Schlammschlacht hat und im Sommer, der halt in Zeichen eines Machtkampfs steht. Ja. Dann lass uns doch da
1: gleich mal einhaken. Ähm, klar ist, der dritte Mann von Toni Schumacher und Markus Ritterbach wird definitiv nicht Wolfgang Bosbach. Das mhm. hat er auch nochmal beim Stammtisch von Ralf Friedrichs, glaub ich, ja. noch mal gesagt, ja, ne? glaube ich, auch nochmal gesagt. Das ist klar. Ja. Genau, Das war im Grunde vorher schon klar, aber er hat es jetzt nochmal aktuell bekräftigt, mhm. das Ganze. Das heißt, sie bräuchten einen dritten neuen Mann ja. und du hast es angesprochen, sollte das passieren, können wir uns eher auf unruhige Wochen einstellen. Ja, dann,
2: ne? dann wird natürlich versucht werden, von wahrscheinlich beiden Seiten irgendwie den jeweils anderen zu äh, diskreditieren oder sich einen Vorteil zu verschaffen. Äh, es wird halt um Macht gehen. Es, äh, und das Problem für mich in meinen Augen ist halt, sobald so eine Kampfkandidatur, so sehr ich eigentlich als Demokrat ja äh, gerne habe, wenn ich meine Wahl eine Wahl mhm. habe, ist das in diesem Fall äh, für meine Begriffe eher sch schädlich, weil du wirst halt einfach in dieser ohnehin schon komischen Gemengelage, wo du halt zwei Parteien hast, die gegeneinander oft aneinander geraten sind mit Mitgliederrat und Vorstand. Und die einen haben die Anhänger, die anderen die. Ja. In den letzten Monaten wirst du wieder nur Verlierer produzieren. Und ich glaube, dass es an der Zeit wäre für einen Vorstand, der halt integrieren kann, der halt mitnehmen kann. Und ich glaube auch, dass dieser Vorstand sicher äh, der letzte wäre, der nicht so ein versuchen würde auch Toni Schumacher und Markus Ritterbach in irgendeiner Weise mitzunehmen halt. Mhm. Irgendwie ein, ähm, aber wie gesagt, also letzten ja. Endes ist es eine demokratische Möglichkeit, der Kampfkandidatur ja. und wenn die denen offen steht und sie nutzen sie, dann äh, steht es so in der Satzung, dann äh, steht es uns vielleicht auch nicht anders zu werten. Ja, also ich, ich bin da bei dir, wenn es
1: tatsächlich darauf hinauslaufen würde, dass ähm, beide sich quasi zu so einer Art Schlammschlacht treffen würden. Ja. Wenn das so ablaufen würde. Ich glaube es eher nicht. Also vor allen Dingen auch Werner Wolf äh, ist natürlich da auch zu befragt worden. Wie seht ihr das hier mit eurem neuen Team an ähm, mögliche äh, Kampfkandidatur? Ähm, wie seid ihr überhaupt noch in Kontakt mit Markus Ritterbach und Toni Schumacher? Und zumindest von Werner Wolf äh, kam da ja, ja sehr versöhnliche Signale. Also er hat gesagt, ich habe ja im Grunde damals mitgeholfen, dass die in den Vorstand gekommen sind, ne, mit Werner Spinner. Ja. Und äh, wir standen immer im guten Austausch, stehen das nach wie vor. Und äh, so soll es auch bleiben, sagt er.
3: Wir haben ein sehr vernünftiges Verhältnis. Und was immer jetzt passiert an Gegenkandidatur, äh, ich habe lange mit Markus Ritterbach gesprochen und wir haben gesagt, egal was passiert, wir werden weiter vernünftig, fair äh, und freundschaftlich miteinander umgehen. Ähm, die, die Entscheidung, ähm, wer den FC in die Zukunft führen sollte, mit welchen Überlegungen und welchen Fähigkeiten und Kenntnissen und wie man das am besten veranstaltet, hat der Mitgliederrat getroffen. Das ist äh, satzungsgemäß äh, seine vornehme Aufgabe. Und natürlich ist es unser Interesse, also nicht nur im Sinne des Mottos, sondern auch im Sinne, äh, es ging uns immer am besten, wenn wir alle unter einen Hut bekommen haben, äh, dass wir mit den beiden weiterhin vernünftig zusammenarbeiten können. Wir hatten ein paar Ideen entwickelt. Und da muss man jetzt schauen, wie sich die Gesamtsituation entwickelt. Aber ich schätze sehr, was sie für uns getan haben. Ich bin, ich habe das überall gesagt, auch in den Gremien gesagt, heute noch dankbar, dass sie damals diese Verantwortung angenommen haben.
1: Ja, und um das nochmal aufzugreifen, also meine Sorge ist tatsächlich weniger, dass sich diese beiden Teams, wenn es denn zu einer Kampfkandidatur kommen sollte, untereinander bekriegen, sondern dass das Ganze mehr im Umfeld passieren ja. würde, ne? Unter den Mitgliedern. Da reicht ja manchmal schon irgendwie so ein kleiner Anstoß ja. wieder, weil der eine das gesagt hat, ne? Und dann entzündet sich das alles. Und das ist ja auch, was der FC gerade überhaupt nicht brauchen kann, denn das fällt ja auch noch in, die, in den Start der neuen Bundesliga-Saison genau. rein, quasi, ne? Dann sind ein oder zwei, ne, drei Spiele, glaube ich, ja. drei Spiele, zwei, zwei oder drei, drei Spiele sind dann gemacht. Und das ist eh eine ganz sensible Zeit. Da brauchst ja. du einen guten Start. Da brauchst du ja, äh, ein Team.
2: Äh, Nein, diese, diese, diese Terminierung ist ja nicht von ungefähr gemacht worden. Also du, okay. äh, die sind ja, sind ja auch nicht alle doof beim FC. In der zweiten Liga machen sie den Termin relativ spät, mhm. weil du dann wahrscheinlich Erster bist und eine gute Stimmung auf der äh, Mitgliederversammlung hast. In der ersten Liga machst du den möglichst früh, damit noch nicht, damit du nicht so mit dem Rücken zur Wand stehst, damit die Nervosität mhm. noch nicht so groß ist. Jetzt dadurch, dass halt jetzt diese ganze Vorstandsgeschichte so ins Rutschen gekommen ist, hätte man sich vielleicht einen späteren Termin oder so auch wünschen können. Auf der anderen Seite ist es auch gut, wenn es vorbei ist und wenn, 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 wenn wir wieder einen vernünftigen, einen gewählten, einen kompletten Vorstand haben, der, der handlungsfähig ist, weil so kommt mir das äh, ein Trio, was gerade oben im Vorstand sitzt, gerade nicht vor, als ob sie an einem Strang ziehen. Ähm, daher. Ähm, alles Gute, also dann muss, jetzt muss man halt schauen, ob es halt diese Kampfkandidatur gibt. Was natürlich passieren wird, Und wahrscheinlich wird es, wird es, wird es diese Stellvertreter-Dinger geben, dass halt Leute, die, die einen an der Macht sehen wollen, mhm. was du halt auch sagst, dass aus dem Umfeld dann um die Ecke geschossen wird. Ne? Das muss mhm. ja dann nicht mal der Ritterbach oder der Wolf selbst machen, sondern da kann ja nur der dem Wolfsam Kumpel, dem Ritterbach was Böses wollen oder umgekehrt hat. Ne? Also halt ich glaube, dass es vielleicht gar nicht so verkehrt wäre. Ich meine, ich habe es mal geschrieben, dass, dass sie Ritterbach angeboten haben, Stiftungspräsident zu werden, dass der Zün den FC als Markenbotschafter weiter, was er jetzt ja auch macht, bei mhm. beiden Fanclubs und so vertreten könnte. Ich finde, die zwei sollten sich das überlegen und schauen, ob sie nicht aktiv, progressiv an der Zukunft des FC mitwirken können, ohne jetzt zwingend Vizepräsident zu sein. Das wäre vielleicht sogar für alle die, die beste Lösung, um halt auch keinen zu verlieren, äh, weil so viele Leute, ja. so viele fähige Leute hat der FC ja auch nicht, um, um halt dann äh, ja, so viel auf der Strecke zu lassen. Das macht auch keinen Sinn.
1: Ja, und du hast ja jetzt einen Punkt erreicht, wo du eigentlich einen ganz guten, noch sauberen Übergang finden kannst. Ja. Die, die beiden... Also, Werner Spinner ist jetzt halt nicht mehr dabei, aber Markus Ritterbach und Toni Schumacher sind ja auch mit dem Anspruch in die Saison gegangen. Sie wollten gerne halt diesen Abstieg reparieren, wieder gut machen, ja. den FC wieder auf Kurs bringen. So, jetzt ist der FC ja auch aufgestiegen. Also, dieses Ziel ist ja erreicht. Und dann kannst du Eigentlich für meinem Empfinden sagen, ja. so, wir haben Wort gehalten, wir haben alles dafür getan, dass der Club hochkommt. Ziel ist erreicht. Ja, das
2: ist ja vor allen Dingen auch Danke, bisschen, ja.
1: äh, und jetzt äh, lass
2: mal andere ran. Zeit ja. für Neuanfang. Ich verstehe, was du meinst, weil es ja. ist ja auch nicht so, dass äh, man zuletzt, wenn man mit den Leuten spricht, auch aus dem Umfeld von den beiden, dass du den Eindruck hast, die beiden kämpfen unbedingt zusammen, sondern da kämpft auch irgendwie jeder für sich und seine, seinen Verbleib halt irgendwo an der, an der Macht. Und du hast halt den Eindruck, dass, dass, dass äh, es gibt sicherlich einen Beirat viele, die auch Ritterbach da reingebracht hat, die halt äh, am Anfang halt auch gesagt haben, können wir nicht zumindest Markus noch mit in so einen Vorstand mit reinnehmen. Die Nummer ist, glaube ich, durch seit dieser Spinnergeschichte, also seit ja. der Spinner da quasi äh, durch diese durchgesteckte äh, WhatsApp-Nachricht dann, äh, dann zum Rücktritt gedrängt wurde. Beim Toni ist es halt ähnlich, da gibt es halt viele alte Internationalen, die sagen, wir können dieses letzte Gesicht unseres Clubs nicht verlieren. Wobei ich auch sagen muss, das sind auch genau die alten Internationalen, die 25 Jahre nicht bei Toni Schumacher angerufen haben. Ja. Äh, und äh, es war Werner Wolf, der damals Toni Schumacher angerufen hat und zurück zum FC geholt hat. Ne? Ja, also das ja. ist halt irgendwie, das muss man auch sehen. Aber gut, ähm, dass die natürlich auch wollen, dass einer von der Iren noch da repräsentiert, ist ja auch gut. Aber vielleicht kann er das auch als Markenbotschafter tun nicht als Vizepräsident. Weiß ich nicht. Aber ja.
1: Wir behalten das im Blick, ob es da noch ein zweites Team geben wird. Mit zwei Altbekannten feststeht, das Team und um Werner Wolf will es machen. Und dann lass uns da noch ein bisschen äh, mehr reingehen über das in das, was sie so vorhaben, die drei. Und ich habe es eingangs angesprochen, ganz wichtig ist, den dreien wieder eine Vertrauensbasis herzustellen, auf allen Ebenen.
3: Ohne Vertrauen musst du gar nicht erst anfangen. Und das betrifft auch die Gremien, die Geschäftsführung, die Mitarbeiter im Geistbaukeim. Es muss uns liegen, Vertrauen aufzubauen, miteinander umzugehen, gerade in einer, Welt, die, wo jeden Samstag diskutiert wird, ob du gut bist oder weniger gut bist und ob man alles richtig gemacht hat und ob es besser rechts rumgeht oder links rum geht, ist es wichtig, dass man sich aufeinander verlassen kann, um diesen Sturm, in dem man ausgesetzt ist, auch vernünftig zu, zu widerstehen und damit umzugehen.
1: Ja, und Werner Wolf hat das dann noch weiter ausgeführt, hat gesagt, es gibt immer unterschiedliche Ideen in einem Verein, das ist auch gut, das ist Demokratie, da müssen wir mal zuhören. Und wir müssen halt gucken, dass wir das zusammenpacken und äh, den Verein eben besser machen. Und mhm. das dann aber auch transparent rüberbringen, dass alle in dieser Entscheidung sozusagen eingeweiht sind, dass sie da mitgenommen werden.
2: Mhm. Kann man jetzt erstmal nichts gegen sagen. Ne? Nein, nein, das ist alles gut. Ich meine, insgesamt habe ich ja auch von, von meinen Kollegen, die da waren, eigentlich nur Positives über den, den Auftritt der drei gehört, dass es das mhm. relativ stringent war, die auch die. Grundlegenden Thesen, erstmal keinen Stadionbau, also keine verrückten Sachen machen, sondern äh, versuchen unter den selbstständig noch arbeitenden Vereinen eine Spitzenposition der Bundesliga hm. anzunehmen, ist ein hehres Ziel, das der FC verfolgen kann. Wie sie dahin kommen wollen, muss, muss man jetzt äh, sehen und mit welchem Personal. Ähm, aber wie gesagt, sie müssen wir erstmal gewählt werden. Also ich finde aber die, die Ansätze, was ich in, in dem Programm gelesen habe, das liest sich alles äh, mit Hand und Fuß. Ah. Und es ist auch so, dass ähm, gerade was Infrastruktur angeht, Ausbau und so, dass wir da dringend mal einen neuen Impuls brauchen, weil zurzeit… es äh, geht nicht so richtig voran ja, ne? mit, der, mit, nee. der, mit der Stadt, mit der Politik. Genau, und da scheint mir doch, äh, würden vielleicht neue, neue Besen auch mal besser kehren. Das kann schon sein. Genau das ist ja. mal einen anderen Denkansatz. Also ich, ich bin ja. sowieso ein Verfechter und schlag mich alle. Ich sag mir, also in meiner Wahrnehmung ist dieser Geistbockheim-Ausbau sowieso schon ein viel zu kleiner Wurf. Mhm. Und du wirst damit nicht alle Probleme lösen. Wenn du das gebaut hast, bist du schon wieder zu klein im Grunde. Mhm. Und dass du gar nicht umhinkommen wirst, irgendwann diese Diskussion zu führen, lass uns die Profis, vielleicht noch die U21 und die U19 am Geistbockheim behalten und lass uns ein geiles Jugendzentrum irgendwo bauen. Äh, und äh, wo die Jugend halt nach, mit Top-Bedingungen arbeiten kann. Und dann hast du am Geistprogramm auch Platz, denen ein Gebäude hinzustellen, dass die da unter Top-Bedingungen arbeiten können. Weil ich glaube, dass mit all den Widerständen, mhm. mit, all dem, mit all der Platzbegrenzung und mit all den Vorschriften, die du in dem Grüngürtel hast, dass du äh, am Ende des Tages da kein äh, modernes Zen Trainingszentrum fürs hinbauen.
1: Ja, du, du wirst Also da gebe ich dir vollkommen recht. Du wirst in dem Gebiet was so sensibel ist, nie Schritt halten können mit anderen Vereinen mit modernen Trainingsbedingungen. Du kannst es jetzt besser machen, wenn die Pläne tatsächlich so umgesetzt werden können und dürfen, mit dem ähm, Trainingszentrum äh, auf dem Kunstrasenplatz, der jetzt noch äh, neben dem franz kremer stadion genau. platziert ist mit zusätzlichen Trainingsplätzen, aber äh, du siehst ja auch, die, äh, diesen einser trainingsplatz äh, so in einem Top-Zustand zu halten, ist in diesem Gebiet einfach auch brutal schwer. Du ja. hast ringsum überall Bäume, es ist feucht, da fällt unheimlich ja. viel Laub drauf. Ja. Also das ist dann für den besten Greenkeeper der, der, der Welt äh, schwierig, da immer für optimale Trainingsbedingungen zu sorgen. Der wird ja jetzt gerade auch wieder neu gemacht, ja. der glaube, Aber, ich glaub, du ähm, musst die, du aber musst auf der anderen Gretchen Seite steht halt, Gerade der Kölner hängt natürlich auch an der Tradition. Ja, aber
2: es tut auch einem 14-Jährigen, ja. die können ja von mir so am Wochenende da spielen, also das, ja. wenn Plätze genug da sind. Aber es, ich glaube nicht, dass einer abhaut vom 1. FC Köln, nur weil er nicht zweimal in der Woche einem Profi über die Füße läuft, der nicht mit ihm spricht. Ja. Aber die werden weglaufen, wenn sie ein viertes Mal Fußpilz haben in einer, in einer verschimmelten Dusche. Also das ist halt irgendwie, <lacht> äh, darum geht es doch, dass die ja, halt ja. noch ordentliche Plätze haben, ordentliche... Äh, Regenerationseinrichtungen, ordentliche Kabinen und äh, das, also, das Ding kannst du ja keinem mehr anbieten, schon seit zehn Jahren nicht. Und das nee. ist halt irgendwie äh, äh, und deshalb, ähm, wie gesagt, vielleicht müssten wir mal die Debatte etwas äh, äh, wieder versachlichen und da auf, eine, auf einen, äh, in eine andere Richtung denken. Aber das ist nur mein persönlicher ja, Beitrag ja, zum
1: also ich kann dir da einiges abgewinnen. Die drei, speziell jetzt Jürgen Sieger, der sich dazu geäußert hat, hat dann aber eher doch nochmal jetzt weiter von dem Geistbockheim ausbau gesprochen. Also müssen wir mal abwarten, ob es da tatsächlich noch eine andere Stoßrichtung gibt oder nicht. Ein bisschen anders sieht es natürlich mit dem Fall Stadion aus, rhein Energiestadion. Ja. Also da sage ich ganz klar, warum da weggehen. Du hast ein richtig geiles Stadion, 50.000 ist auch nur nach wie vor eine gute Kapazität. Da hast du auch in dem Gebiet mit Parkplätzen und Anfahrt und so weiter und, und Rückreiseverkehr immer Probleme, aber ähm, da ja. sehe ich halt äh, wenig Argumente, äh, da wegzugehen, anders als, nein, nein, wir nein, haben nein, jetzt also gerade drüber
2: gesprochen, als beim Geisbockheim. Das einzige, die Frage ist halt, kannst du das zu einem äh, vernünftigen Preis Preisausbau nochmal hm. irgendwie um 10.000 oder 15.000 oder 20.000? Ich halte das immer noch für sehr gewagt, weil es wahrscheinlich teuer wird, ähm, aber das ist das, was du dir letztlich angucken musst und wenn du halt zu dem Schluss kommst, du kannst es nicht ausbauen, musst du halt nochmal mit der Stadt alle Optionen durchgehen, wie kannst du vielleicht Besitzer dieses Stadions werden, einfach um, äh, um mal Steine in die Bilanz zu bekommen, um halt einfach mhm. äh, da ein bisschen wachsen zu können, ähm, aber da steht immer noch dieser Bu diese Buchwertgeschichte dagegen, deshalb wird es halt schwer werden, mhm. ähm, man, man muss das sehen. Also, das ist halt, also die Stadiongeschichte wird, wird äh, ich glaube, am Ende des Tages, dass die 2024 zu günstigeren Bedingungen in einem gut renovierten 50.000er Stadion, Rhein-Energiestadion Rhein -Rhein 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 spielen werden und mhm. ähm, bis dahin halt dieser Pachtvertrag laufen wird. Die Stadt kann das nicht günstiger machen, weil sie dann den Steuerzahler schlechter stellen würde. Dann würden sie mhm. es strafbar machen. Der FC wollte diese Regelung so mit, ja. mit dem Fall schon Zweite Liga. Ja. Das, äh, das ist halt jetzt so und da muss, da muss, da muss, da muss man halt mit leben. Äh, es sei denn, man findet eine Lösung, das Ding zu kaufen, die ich zurzeit
1: nicht sehe. Soll das Stadion nicht ausgebaut werden können, modernisieren kannst du es auf jeden Fall. Ja, eben. Und äh, ich glaube, Stefan Müller-Römer hat das auch in einem Interview gesagt. Äh, klar, wäre es schön, wenn jeder Fan... Die Nachfrage ist ja riesengroß im Moment, nach wie vor eine Karte kriegt und die Spiele gucken kann, aber im Endeffekt ist es immer noch besser, wenn du eine zu hohe Nachfrage hast, als nachher, weiß ich nicht, 70.000 äh, Plätze äh, Stadion. Und dann sind 10.000, 15 15.000 Plätze leer.
3: Du hast immer diese. diese äh,
1: weil, also, wer weiß schon, wie, de, wie sich das weiterentwickelt in ein paar Jahren. Also, ja. Ob der Boom weiter so anhält, jetzt nicht nur ja. beim FC, auch bei den anderen Bundesliga-Vereinen. Es, es tut sich ja auch unheimlich viel. Es wird immer mehr vermarktet. Jetzt ist als diese Superliga. Ja, äh, ja,
2: genau, die Superliga, das ist das eine. Dann kommt als nächstes die Virtual-Reality-Brille, wo du ja. sitzt, als würdest du VIP-Tribüne wirst. Dann kannst du halt unterschiedlich bezahlen und dann sitzt du halt dementsprechend. Ja. Und dann hörst du auch von rechts und links die Geräusche und so, wenn das perfekt gemacht ist. Warum sollst du dann bei drei Grad im November irgendwie ins Stadion gehen, wenn du das für die Hälfte vom Geld mit der Virtual Reality Brille haben kannst? So, kostet die, kostet die Wurst auch zu Hause weniger. Das sind, sind Dinge, die sind auf dem Weg, die werden auch kommen und die werden dieses Stadionverhalten auch verändern. Unweigerlich halt auch. Und deshalb in der Tat. Sobald du dann anfängst und du weißt jedes Mal, es gibt noch Karten für die Spieler, kannst du dir auch dann immer überlegen, jetzt musst du halt gucken, vor startet, oh Gott, ich brauche eine Karte. Ja. Wenn du aber weißt, da sind immer 10.000 vor, kannst du dir immer noch abwarten und dann regnet es halt an dem Tag, dann bleibe ich zu Hause, gucke ich lieber Sky, ja. Sky Ticket oder so. Also von daher ja. deshalb, ähm, da gibt es durchaus Gefahren und ich finde... Eine zu große Hütte muss auch nicht sein, also ein bisschen Knappheit ich, ich, schadet nicht. Ich, ich,
1: ich möchte übrigens kein Spiel mit Virtual-Reality-Brille kommentieren, das schon mal hier ganz klar gestellt. Ich muss da im Stadion sitzen ich hoffe, und hoffe live Chef, ich, und richtig so mit, mit richtig gucken und nicht ich,
2: so, so, so gefaked. Ich, ich hoffe, dein Chef hört den Podcast, weil ja. äh, nicht, dass du nachher doch hier also, drin sitzt. Ja, im hier im
1: Studio und dann die Brille auf ja. Und ja. herzlich willkommen im reinen Energiestadion. Ja, ja, ja. Ah, bitte nicht.
2: Können wir auch wieder sparen. Naja, wir wäre nicht das erste Mal. Aber gut, naja. äh, noch hoffen wir, dass wir noch ein paar... Mal also auf,
1: auch das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema auf der Agenda. Ähm, ein anderer Punkt, wir haben den auch kurz angesprochen, ist äh, die sogenannte Sportkompetenz im Vorstand. Ja. Das war ja ein Kritikpunkt, der kam relativ schnell raus, als ja. klar war, die drei sollen es machen, weil die alle drei ja im Grunde aus der Wirtschaft kommen oder halt wie äh, Jürgen Sieger dann eher aus dem Rechtswesen auch, mhm. aber hat dann natürlich auch ganz viel mit Unternehmen zu tun gehabt ja, okay. all die Jahre. Ähm, hören wir vielleicht erstmal Eckhard Sauren. Du hast ja schon gesagt, äh, auch der Präsident des Kölner Rennvereins. Ähm, der hat ähm, da eine klare Meinung zu. Klar, er hat nie Bundesliga gespielt, ist aber auch gar nicht nötig, sagt er. Im Rahmen
0: eines Vorstandes kommt es meiner Meinung nach nicht zwingend darauf an, wie stark die persönlichen Fähigkeiten als Fußballer waren, sondern es kommt meiner Meinung nach wesentlich darauf an, ob man in der Lage ist, die Situation richtig zu analysieren und die richtigen Fragen zu stellen.
1: Ja, ich will jetzt nicht
0: böse daherkommen,
1: aber so zwischen den Zeilen war das auch eine kleine Stichelei gegen Toni Schumacher, oder? Wie würdest du das interpretieren? Der ja, natürlich äh, eine FC-Legende ist, ja. ohne Frage sportlich. Aber er, Eckhard Sauren stellt sich ja ganz klar hin und sagt, ich brauche gar nicht Bundesliga zu spielen, ich muss nur die richtigen Fragen stellen. Und ja, also Klammer auf, sind wohl offenbar vorher nicht gestellt Es steht, in der ja, Absturzsaison
2: sind die richtigen Fragen ja. nicht gestellt worden. Also, es steht mal unbestritten fest, auch in der Phase, wo dann Schmattke weg war, hat man sich nicht immer mit Ruhm bekleckert, auch bei der Suche nach, der Suche nach dem Nachfolger, also die hostelt geschichte möchte ich da kurz dran erinnern, da sah, man, sah der FC wirklich nicht gut aus. Deshalb, ist das ein Kritikpunkt, den man haben? machen kann von auch äh, ist natürlich auch der Punkt äh, was heißt Sportvorstand in, äh, was heißt Sportkompetenz in, in einem Vorstand also wir hatten gerade mal einen äh, Zahnarzt im Vorstand den Herrn Dr Stegmann der mhm. war sicher auch von Hause aus kein Fußballer aber der hat, äh, hat sich dann äh, hat ein Riesenherz für ähm, für die Jugend und für den für die für die Amateure und so und mhm. hat da alles auf links gekrempelt und hat dann eine super Arbeit gemacht und das ist ja im Grunde das was äh, was, was eigentlich die vereinsseitige Sache, also was aus dem Vorstand kommen muss, nämlich die Verzahnung von der Tochter GmbH, die, die KGA, die sicher die wichtigste ist halt irgendwie, aber mhm. auch mit der Jugend, mit, den, mit der U21, mit äh, vielleicht auch den Frauen. Und dass, äh, dass da halt die richtigen Weichen auch gestellt werden. Natürlich müssen die auch über Spieler alle mit abstimmen, mhm. aber das sind ja letztlich wirtschaftliche Entscheidungen, weil du ja eigentlich einen Geschäftsführersport hast, dem du ja... Äh, vertraust und wo du halt sagen, nur sagen musst, bei diesen Risiken bis hierhin oder geh schmitt oder.
1: Und die drei haben sich ja schon einen Schachzug überlegt, sie wollen sich ja noch sportliche Kompetenz ranholen. Beratend. Das ist bei mir gelesen,
2: ne? ne? Jörg
1: Garkops steht da schon fest. Ja. Es sollen ein bis drei Sportkompetenzler werden. Mhm. In diesem Ne, Gremium wäre falsch, das hat Eckert auch noch mal extra gesagt. Es soll kein extra Gremium geschaffen mhm. werden, ähm, sondern. Ja, Es klang so ein bisschen, auch je nach Bedarf holt man sich mal den einen oder den anderen ran, mhm. um einfach eine gute Beratung zu bestimmten Themen zu bekommen. Jörg ja. Jakob soll da so ein fixer Baustein sein, der ja ähm, schon äh, richtig gute Arbeit beim FC als Kaderplaner auch mhm. äh, geleistet hat, äh, nach dem Abstieg 2012, als er, ich weiß nicht mal, wie viele Transferbewegungen waren es, ja, 40 oder was, genau. da ist ja alles auf links gekrempelt 34,
2: worden, ich, ja, äh,
1: kompletter Neuaufbau, ja. er hat da einen Riesenanteil dran gehabt, ähm, Galt ja auch so ein bisschen mit als Entdecker von Peter Schürger. Ja, kann man so der sagen. Das ja. ist richtig. Ja. Also hat sich da schon seine Lorbeeren verdient und er hat jetzt halt ähm, ja den, oder er, er schlägt die Brücke auch zur Sporthochschule, mhm. ne, zur ja. Sportwissenschaft. Auch da haben die Dreier gesagt, wir wollen das intensivieren, moderne Trainingsbedingungen und so weiter, was die Wissenschaft da alles hergibt. Er ist ja da tätig an der Sporthochschule ja. und, und vor daher geeigneter Kandidat, oder ja. wie siehst du
2: es? Ja, der war. Ein Zeitweise glaube ich zu wissen, auch äh, durchaus in der, in der äh, Diskussion als Teil des Vorstands. Äh, äh, letztlich soll er jetzt am Vorstand angedockt werden. Der ist halt derzeit halt Dozent für besondere Dinge an der Sporthochschule. Was, also ähm, hat halt auch also da sowieso die Connections, weil er halt promovierter äh, Sportwissenschaftler äh, ist hat einen Überblick über den Transfermarkt, der hat einen Überblick über das, also der war ja auch wesentlicher ähm, Initiator dieses Umbruchs in der Jugendarbeit, der jetzt ein bisschen in Stocken geraten ist in den letzten Jahren, aber der vielleicht auch nochmal dann in Angriff genommen wird. Also ich glaube, dass der Jakobs ein kritischer Geist ist, den du da gut, der da auch die richtigen mhm. Fragen stellen wird. Die Frage ist, äh, wie aktiv will der seine Rolle äh, da dann auch ausfüllen, was was kriegt der für Kompetenzen? Kriegt er überhaupt mhm. Kompetenzen? Äh, das sind Fragen, die sicher ähm, ja dann aber erstmal in den erstmal gewählt, erstmal muss gewählt werden Klar. und dann wird Klar. sich das erstmal muss der 8. Einspielen. September über die Bühne genau. gebracht werden und dann sehen wir weiter. Von der Grundidee aber sicher äh, 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 jemand, den du zwingend äh, gewinnen muss von der Kompetenz her. Das ist schon richtig.
1: Ja, und dann war ja noch ein anderer Kandidat
2: im Gespräch. Ne? Ja, ja, da habt ihr wir.
1: euch auch gleich mal drauf geschmissen. Also, nee, wir haben uns nicht drauf geschmissen. Nein, also wir, haben den den nicht Namen
2: wir haben den Namen überhaupt platziert, weil ich nämlich weiß, also ich ein bin gewisser Lukas Podolski. Genau, ich weiß, dass äh, es schon länger Kontakt zwischen Werner Wolf und Lukas mhm. gab. Ich weiß, dass der Lukas weiß halt noch nicht so genau, was äh, was jetzt ist ab äh, Januar. Mhm. Ganz sicher ist, der würde hier wahrscheinlich Geld bezahlen, damit er hier Fußball spielen dürfte. Aber das wird wahrscheinlich nicht mehr so, so, äh, so äh, passieren. Mhm. Ähm, also zumindest, na, was heißt die Geld bezahlen? Also ich will jetzt auch nicht despektierlich kriegen, Der, der Polly äh, liebt diesen Verein. Der äh, würde nichts lieber, als hier nochmal äh, Stand-by-Junge, die, 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 die Trikot überstreifen. Noch ähm, mal die Zehen ins energie Energiestadion <lacht> tragen. Ja, aber ich glaube, da schauen, schauen sie halt äh, vor, zurück. Ist, ähm, äh, ich habe vorgestern mit dem über, über die Derbys nächstes Jahr gesprochen und äh, du hörst quasi aus Japan die kullern. Das ist, Tränen er, Kuland, also ist jetzt schon so das, heiß. Drauf, ja, ja klar, ne? Der würde ey, so der, gerne spielen. Das ist der absolut, ey, da geht bei denen sofort ja. das Feuer an. Düsseldorf, ja.
1: Leverkusen und natürlich Gladbach. Ja. Und.
2: Also. Und äh, klar ist, der hat halt hier auch viele wirtschaftliche Unternehmungen. Sollte zum Beispiel im Januar Schluss sein, ich meine, wenn die im Dezember gewählt werden, ist nicht mehr weit bis Winter. Hm. Und äh, Paul, die macht Schluss und kommt nach Köln zurück. Äh, du wärst ja wahnsinnig, wenn du dem seine Kompetenzen, seine Strahlkraft äh, nicht für den Verein nutzen würdest. Also, das, ist halt, das ist ja... also, solange Paul, die da weiß, welche Rolle er spielt und das würde er wissen, hm. weil er ein cleveres Bürschchen ist, dann. Äh, dann musst du gucken, wie du mit dem irgendwie einen Weg findest. Der, der, ich glaube auch, dass er davon träumt, sowas zu machen, wie, wie Giovanna Elber für die Bayern macht, der ist auch mhm. Botschafter oder so. Ähm, äh, und Türen öffnen und vielleicht mal den einen oder anderen Transfer anstoßen oder so. Äh,
1: ja. Er war ja im Grunde schon all die Jahre, den er nicht beim FC noch unter Vertrag stand, schon äh, Botschafter der bei der Nationalmannschaft, bei anderen Vereinen. Irgendwie eine Köln-Flagge, ja, ja. FC-Flagge war immer dabei, dabei und du genau. hast die Fotos, du hast die Videos, war ja unfassbar, also das war ja nicht nur der beste FC-Botschafter weltweit, sondern auch der beste Köln-Botschafter, also... Ja, ja. Die Stadtverwaltung, die müsste ja eigentlich ja. quasi immer in den Staub fallen
2: vor Dankbarkeit, <lacht> weil so ja. eine gute Ausdarstellung kriegst du ja. sonst nur für ganz, ganz viel Geld. Und wenn es einer lebt, dann der und dann musst du den ja. auch einbinden in irgendeiner Weise. Du hast halt in der Tat hier beim FC das Problem, du hattest, du hast die alte Nationalen dann hast du noch ein paar, die aus dieser Daumen, ersten Daumära ära quasi kommen. Also mhm. mal äh, Litti oder, oder so, ne? Also mhm. oder Ike Hessler, der aber jetzt auch irgendwie in der Versenkung verschwunden ist aber dann hast du ja 20 Jahre niemanden mehr, den du fragen kannst. Da war ja gefühlt 20 Jahre ist hier ja, findest du, das, das Mittelalter so, ne? also wo <lacht> wo eigentlich nur auf und ab und alles Scheiße außer Pauli. Also so, also ja. so überspitzt formuliert. Und deshalb äh, wärst du gut beraten, du würdest dir den Pauli schnappen, du würdest dir den nutzen, würdest seine Beliebtheit nutzen und äh, ich glaube das weiß der Werner Wolf auch und ich glaube, da wird er auch ansetzen. Ja, und es
1: soll definitiv Gespräche geben. Das haben die drei bei der Vorstellung versichert. Erkan also hat das nochmal gesagt, ne? Werner
2: Wolf. Hm? War also keine Expressente, ne? Habe ich das behauptet? Nein, nein, ich wollte nur nochmal darauf hinweisen, dass da Hand und Fuß und Substanz an dieser Geschichte Ja, hat. wir behalten das weiter
1: <lacht> im Blick ja. und äh, würden uns doch irgendwie alle, glaube ich, freuen, wenn Poli ja. wieder hier seine Zelte aufschlägt. Sofort. In Köln und äh, am Geisbockheim. Ja. Also es bleibt definitiv spannend beim Club. Auf jeden aber Fall. du, ich weiß nicht, wie, wie geht es dir? Ganz ehrlich, ich brauche mal jetzt ein bisschen Abstand vom FC. Das war schon auch mental eine anstrengende Saison, fand ich. Also ich bin glücklich und zufrieden, dass das geklappt hat mit dem Aufstieg. Ich freue mich tierisch auf die Erstligasaison. saison ja. Aber nach so 34 Spieltagen, Zweite Liga, inklusive zwei Reisen nach Aue... <lacht>
2: Schlimme ich ist, kann nicht mehr. Ja, das Schlimme ist, nächste kriegt man schon wieder zweimal von Baderbau den Arsch versohlt. Nein, ähm, oh, <lacht> also wir haben vielleicht, vielleicht kriegen wir es ja diesmal besser hin. Nein, ich muss sagen, also das, dass ich letzte Woche da Niederlag, hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass mal alles vorbei war. Muss ja. man auch sagen, ich habe mich in der Woche halbwegs erholt. Heute, der Trainer hat mich auch, wie gesagt, recht zuversichtlich gestimmt mit seinem ja. Auftritt. Deshalb. Habe ich schon Vorfreude auf das, was hier in, äh, in fünf Wochen haben wir jetzt Pause oder was äh, ungefähr? Ja, Pas Passiert, ähm, das wird sich eine spannende Vorbereitung, mal gucken, wie, wie sich das alles einfindet. Trotzdem machen wir jetzt erstmal Pause mit unserem lieben Podcast. Und, genau, also
1: ganz Abstand vom FC nehmen wir ja. natürlich nicht. Ist ja logisch, Zeitung geht auch immer
2: produzieren Und äh, du wirst Aber auch den neuesten News äh, den, deinen Hörern mitteilen, wenn Herr, äh, wie hieß er jetzt? Kingsley, Ach, ich habe schon wieder weggeklickt. geklickt.
1: Isebe way. Auf jeden Fall unser Doppelking. Ich, wenn auf er der da ist, Seite. ich verspreche es, ich lerne es. Bis zum ersten Spiel habe ich das drauf.
2: Sehr gut. Und äh, von daher, also wir halten euch auf dem äh, Laufenden. Natürlich online und in der Zeitung. Und der Guido, wenn es was Hartes zu vermelden gibt, ist er auch wieder vor Ort. Bei Radio Köln
1: auf der 107,1 oder über radio .de erfahrt er da auch alles rund um den FC. Bis FC-Live. Müssen wir ja. uns noch ein bisschen gedulden. Aber 10.11. August, ganz kurz nur, äh, ist Pokalrunde. Ist ne? Pokal Und dann, dann eine ja, Woche ja. später dann erster Spieltag. Genau.
2: Aber liebe Hörer, nochmal vielen Dank für ein Jahr äh, treue Podcast-Folgerei ja. von uns. Äh, ich hoffe, wir konnten euch das auf und ab dieses Jahr ein bisschen äh, anständig äh, abbilden und euch unterhalten dabei. Ähm, Im nächsten Jahr hoffe ich auf viele Siege. Wahrscheinlich werden es nicht ja. so viele wie dieses Jahr. Beziehungsweise aber nächste
1: Saison. Meine Zeit nicht genau. bis 2020 ja, Pause. Passt,
2: passt <lacht> also wir hoffen auf äh, eine erfolgreiche <lacht> Bundesliga-Saison. Die Gegner werden spannender. Äh, wir werden wieder Gäste einladen. Wir werden wieder Spaß haben. Ja, wir freuen uns auf euch. Hast du schon gesagt?
1: Soundcloud, Spotify, iTunes. Ja, ne, kräftig. Also hören, folgen, Daumen hoch, abonnieren, kommentieren. FC-Podcast hören. Wie gesagt, Vorbereitung 1. Juli geht's los und äh, dann werden wir auch wieder in um Dreh zurück. einsteigen. Bis okay. dann. Ciao.
2: Ciao.
0: Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express.